0: 今晩のタイトルは、なぜ愛の神様は罪と苦しみがこの世界にあることをお許しになるのでしょうかです。ご存知の通り、この世の中には様々な問題と嘆き、そして痛みで溢れています。私たちの周りにも悲しみ、苦しみ、混乱と無秩序が広がっています。悲しいことにその苦しみがたくさんの人々をダメにしています。数年前、会議のためインドを訪問する機会がありました。その滞在中、インドの凄まじい貧困を目の当たりにし、とても悲しく苦しい気持ちになりました。通り過ぎる人々の気を引こうと、母親は赤ちゃんや小さな子供を餌に物いをしていたのです。左の写真をご覧ください。絶望で打ちしがれた表情をしています。この女性は手足の指がなく、道路脇でお金や助けを恵んでもらおうとしていました。絶望的な表情は彼女の人生が崩壊しているのを表しています。私の心が痛んだように、このような出来事が神様の御心をどれだけ痛み悩ませているのか、私には想像もできません。この世の中では何千、何万の人々、また純粋な子供でさえも十分な食べ物がないために亡くなっているのが現状です。多くの人たちは住む家がなく安心して過ごせる場所がありません。仮にもし家があったとしても、家庭では離婚などの問題が溢れ、全く機能していません。子供たちは安心が全く得られないため、誰からも愛されていないと感じています。父親の存在を知らずに育った子供たちも多く、自分自身のアイデンティティを持つ術も知りません。小さな女の子たちが性的虐待を強いられています。家庭に受け入れられず、居場所のなくなった多くの男の子たちは、犯罪者たちに仲間入りしています。そして、多くの人々は、現実の辛さと痛みから逃れるために、麻薬に手を染めてしまうのです。狂った歯車は人々の理性を壊し続け悪い習慣が人々を完全に支配していくのです皆さんは消炎鎮痛剤のアスピリンが世界中で毎年1000億錠ほど消費されていることをご存知ですか多くの人が必死に日々の頭痛から逃れようとしているのですパラダイスと呼ばれているハワイではアイスと呼ばれる薬物メタフェタミンがなんとアメリカ国内で最も多く使用されているんです。地上のパラダイスであっても人々の生活は壊れているのです。テレビを見てもわかりますが私たちは不穏なニュースで溢れている世界に住んでいます。様々なショックに耐えられるよう常に準備しておかなければならないような状況にあります。テロ、戦争や革命などの国際問題によって多くの人が命を落としています。不安定な経済がもたらすモラルの低下、就職率の低下による貧困、飢えレイプ子どもの虐待盗みや殺人などの犯罪により私たちは何度も何度もショックを受けるのです2012年の12月に米国サンディーフック小学校で起きた銃乱射事件では1年生20人と成人6人が命を落としましたその時の状況おぞましい恐怖が子どもたちに降りかかる瞬間を想像してみてくださいこのような残酷な事件が起こるたびに私たちの脳裏に浮かぶのは神をどうしてですかという質問です。神が善良なお方であるというのであればどうしてこのような悪がこの世界に蔓延するのでしょうかどうして神の子である私たち人間が苦しむのを許されるのでしょうか神の言葉を語る説教者である私が神様の愛、善能の神様について語るときしばしば、神に力があるというなら、なぜこのようなことを放っておかれるのかと、厳しい質問を投げかけられることがあります。世界が嘆き、悲しみ、痛みで苦しむとき、どうして神は全力でそれらを阻止してくださらないのでしょうか神はすべての苦しみを終わらせることができるのになぜそれをなさらないのでしょうか幼い子供がプールに落ちて溺れてしまうのを、どうして助けてくださらないのでしょうかどうして神様は酒に酔ったドライバーが式場へと向かう花婿の車に衝突し、花婿が命を失うのをお許しになったのでしょうか。人生で一番幸せであるはずの結婚式を悲しみに満ちた葬式に変えてしまうことをどうして神様は阻止してくれなかったのでしょうか。クリーブランドで起こった人質事件の女の子を何年もそのままにしておいたのはなぜでしょうかオクラホマで何人もの人が竜巻の犠牲になってしまったのはなぜでしょうかボストンマラソンの爆破事件も911のテロ事件もこのような苦しみと悲しみの中にあって神様は一体どこにおられるのでしょうかこれは多くの人が投げかける疑問ですあなたも思ったことがあるのではないでしょうかこれらの疑問に十分な答えを見つけることができないために神様を信じられなくなった人がたくさんいるのです。全知全能でありながらこの苦しみに終止符をもたらさない神など、こりごりだと考えるのです。人々は世界で起こる邪悪な出来事、善良であるはずの神との間に矛盾を見出し、神を見失うのです。古代ギリシャの哲学者エピクロスは次のように提出しています。神は悪を阻止しようとする意志はあるのに、それを実現できないのだろうかそうであるならば、神は全能ではない。神はそれを実現できるにもかかわらず、そうしようとする意志がないのだろうか。そうであるならば、神は邪悪である。神にそれを実現する力と意志があるとすれば、悪はどこからやってくるのだろうか。もし神にそれを実現させる力も意志もないとすれば、そのような存在をなぜ、神と呼ぶのだろうか言い換えるならばこの世界がこんなにも悪で満ちているのにどうして全能かつ善良の神が存在すると言えるのだろうかということです多くの無心論者がこの考えをもとに次のように訴えます悪が存在しているということはつまり一つ神は善良で無能であるかあるいは二つ全能で邪悪であるということを示す。もしくは三つ。神は全能でも全良でもなく人間の想像の産物に過ぎない。このように言うのです。このように悪が存在するのは神が存在しないからだと言い切るのです。これを聞いて一体誰が無能な、もしくは邪悪な、あるいは想像の産物に過ぎない神を信じようなどと思うのでしょうか私たちそんな神を信じようとは思いません。しかし皆さん、神様はそのようなお方ではないということを私は感謝します。多くの無心論者たちは、以上の三つの他にも選択肢があるということに気づいていません。人間の多くは目先のことにとらわれ、心を閉ざしているため、先ほど述べた三つの考えの他に選択肢があることを知りません。では、罪、苦しみ、悪が蔓延するこの世の中にあって、全能で全良の神の存在を説明する別の選択肢とは、どういうものなのでしょうかその選択肢を理解するためには苦しみについて理解する必要がありますどうしてこの世の中に悪がはびこっているのかということを理解することはキリスト教のみならず無神論、仏教、儒教、ヒンズー教、イスラム教などすべての人々に必要となってきます聖書にはなぜこの世に善と悪が存在するのかという疑問に対する答えが書かれていますそしてそれは最も明確で説得力のある決定的な答えです私たちはその答えを私たちだけのためではなく、その理解に苦しむ人々に説明できるよう深く理解し、希望と柔和な態度を持って伝える必要があります。ではその答えとは何でしょうか最初にマタイによる福音書13章をご覧ください。どうぞメモに書き留めてください。時間のある方は13章すべてをお読みすることをお勧めします。イエスは種をまく人の例えを使ってこの世になぜ苦しみがあるのかという疑問に対する答えをお与えになられました種まき人が畑に種をまく話ですがどの種も良い種であることに注目してくださいこの例え話によると種をまく人は神様畑はこの世界そして良い種は神がこの世に良いものをもたらそうとしていることを表しています神は善良なお方なのですしかし、例え話を読み進めていくと、麦の中に、毒麦が出てきます。この毒麦はどこから生じたのでしょうか神様が撒いたものなのでしょうかこの世界に悪をもたらしたのは神様なのでしょうか断じてそうではありません。イエスは、マタイによる福音書13章の28節で、それは、敵の仕業だ、とその答えを明らかにしています。すなわち、苦しみは、敵によってもたらされたというのです。もう一度申し上げます。一体誰が苦しみや悲しみ、罪や崩壊をもたらす毒麦の種をまいたのでしょうかそれは敵です。例えの中で敵は夜中に忍び込み、悪い種をまいていたとあります。私たちは頭を研ぎ澄まして神様の敵であるサタンが全ての苦しみをこの世にもたらしていることに気づかなければなりません。別の例を見てみましょう。イエスが安息日に宮で教えを説いていると、女が連れて来られました。この女は18年間病で苦しんでいましたが、慈悲深いイエスに直していただきたいと連れて来られたのです。私は安息日に宮で、イエスがこの女の人を完全に癒してくれたことに感謝します。皆さん、今日私たちは安息日に教会にいますが、イエスはきっとこの女性にされたのと同じように、私たちを回復してくださると信じています。イエスはこの女を完全に癒した後この女に病気の原因を示してくださいましたルカによる福音書13章15節と16節をご覧ください偽善者たちよあなたたちは安息日であっても自分の牛やロバを家畜小屋から解いて水を飲ませに引き出してやるではないかそれなら18年間もサタンに縛られていたアブラハムの娘であるこの女を安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったか。この女性を縛っていたのはサタンであるとイエスははっきりとおっしゃっています。サタン、すなわち敵によってこの女は苦しめられていたのです。皆さん、苦しみは神様からではなく敵から来ているということを理解してください。がんをはじめとする数々の病気がこのように存在するのは神ではなく敵の仕業なのです大切な人を亡くし心がつぶれそうで神様なぜですかと思った時それは神ではなく敵によるものだと覚えていてください親に見捨てられた時もまた本来守ってくれるべき人に虐待されたとしてもそれは神様からではなく敵からであるのです離婚でずたずたになった家庭も、薬物で人生を無駄にしている子供たちも、多くの負債によって家を失いかけている人も、人生の重りで押し潰されそうな人も、それは神様がもたらす苦しみではなく、サタンの仕業によるものなのです。しかし皆さん、サタンが完全に私たちを縛り付けたとしても、救い主である神様は私たちを自由にしてくださるのです。神様は癒しと回復をもたらしてくださいます。私たちはサタンを非難すべきであって神様を非難すべきではありませんなぜなら天にいらっしゃる父なる神様はコラである私たちに良いものだけを備えてくださるからですここでエレミア書29章の11節を開いてみましょうどうぞ書き留めてくださいとても素晴らしい約束が書かれた聖句で神様が私たちのことをどのようにお考えになっているのかが理解できます一緒に読みましょう主は言われる私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。皆さん、神様は私たちに平安だけをもたらすのです。神様は希望を与えてくださるのです。神様が苦しみを引き起こすのではないということがはっきりとわかります。それを理解していただけるならアーメンとおっしゃってくださいただ神様は私たちが苦しみに遭うことを許されているというのも事実です神様ではなく敵がそれらを引き起こしているということを学びましたので今度はなぜ神様は私たちが苦しみに遭うのを許されているのかということを学ばねばなりませんその一つの理由は私たちの愚かな選択によって苦しみが私たち自身にもたらされているということが挙げられます聖書を開いてみましょう、詩篇107編の17節をご覧ください。ある者はその罪に汚れた行いによって病み、その不義のゆえに悩んだ。この聖句によると、私たちは私たちの愚かな選択によって悩まされているとあります。私たちの罪深い行動、そして不義によって私たちは苦しんでいるのです。もう少し「不義」について学びましょう不義を言語の通り訳すと無法と訳されることがありますすなわち人生を思うがままに法にとらわれず生きる時その結果として悩みや苦難がもたらされるのですこの世の全ての決断には結果が伴いますこの世の多くの苦しみや悲しみの責任は私たち自身にもあるということです例えば息絶え絶えに神様どうして私をこのように苦しめるのでしょうかと嘆き悲しむ末期の肺がん患者はどうでしょうか彼自身が選び決断しニコチンが含まれるタバコを吸っていたにもかかわらず神を非難しているのですしかしここで罪のない赤ちゃんはどうなのかと不思議に思う方もいるのではないでしょうか中には生まれた時からすでに薬物中毒によって苦しめられている赤ちゃんもいますその赤ちゃんは一切悪いことを行っていません。しかしそれでも私たちが神様を非難する理由にはならないのです。なぜでしょうかそれは罪が感染力のあるものだからです。罪は触れるものすべてに感染するのです。腐ったみかんが周りの良いみかんを腐らせてしまうように悪いものが周りを汚染していくのです。罪も同じです。罪はそれを選んだものだけでなくその人の周りにまで悪影響を及ぼすのです。そういうわけで私たちは神様を非難できないのです。自然災害もそうです。それらはサタンの仕業であって神様のなさったことではないのです。私たちは本来それらを引き起こすサタンを非難すべきなのです。皆さん、全知全能の神様がこのように苦しみが起こることを許しているということを理解するためには私たちが今まさに善と悪の戦いである大相当の真っ只中にあるということを理解する必要がありますその大相当を引き起こしている原因が何であるかを知らなければなりませんその戦いを理解して初めてなぜこのように悪や苦しみがあるかがよりはっきりとしてきますでは一緒に聖書を読みましょうヨハネの目視録12章をお開きください。そこにはこの争いの始まりが書かれています。それを理解することで、なぜ愛の神様がこのように苦しみがはびこっていくのをお許しになられたのかがわかります。7節から9節までお読みします。さて、天では戦いが起こった。ミカエルとそのミツカたちとが竜と戦ったのである。竜もその使いたちも応戦したが勝てなかった。そして、もはや天には彼らのおるところがなくなった。この巨大な竜、すなわち、悪魔とか、サタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は、地に投げ落とされ、その使いたちも、諸共に投げ落とされた。この聖句を読んでみると、天で争いが起こり、サタンがこの地球に投げ落とされたのがわかります。皆さん、これこそ、まさにスターウォーズです。聖書は天で戦いがあったと記しています。天使の長であったルシファーを含む天使と神様に属する天使による戦いが天で行われたのです。皆さん聖書ではスター、すなわち星は天使を象徴しています。天使を表す星、スターが戦争、ウォーズを繰り広げているのです。その戦いが天の純粋で清い雰囲気を破壊しました。しかし、聖句を読んでもわかるように、打天使たちは天から地へと投げ落とされました。神はこの戦いはもちろん、どんな悪に対しても、いつも勝利していることが聖書全体に書かれています。神は初めから勝利されているのです。天からルシファーと打天使を地へ追い出したように、神様は私たちの家庭、夫婦関係、人生、そして心からも悪を取り除くことができます。悪魔は吠えたける獅子のように、その獲物を探し、厄介事をもたらし、私たちの心の扉を根気強く叩き続け、どうにか入ってこようとします。皆さん、もし悪魔があなたの心の玄関にやってきたならば、その扉を開けないでください。なぜなら、彼は人間には到底かなわない相手だからです。少しの隙でも開けてしまったらサタンは中へと入ってきます最初は指一本次に手が入りそして腕が入り込み全てをぐちゃぐちゃにしていくのですあなたが気づく前にサタンはあなたの家の主人となりあなたの家庭夫婦間を支配するでしょう覚えていてください全ての始まりは小さな小さな誘惑です少しの妥協少しの放慢少しだけ聖書研究を怠けたり少しだけ祈りの時間をおろそかにしてしまった時なのですあなたがそれを知る前にサタンは私たちの心の中に小さな隙間から水が押し寄せてくるように入ってくるのですそうなると手遅れですもし次に悪魔があなたの心のドアを叩き誘惑するときはそれに応える代わりにイエス様あなたがドアを開けてくれませんかと頼みましょうイエス様があなたの代わりにドアを開けるとどうなると思いますか想像してみてください。悪魔はドアが開いた瞬間、イエス様の顔を見て、すいません、家を間違えましたと言って後ずさりするでしょう。そして何もせず去っていくに違いありません。私たちが悪魔にかなわないように、悪魔もイエス様には到底かなわないのです。悪魔は強いですが、神様は全能なのです。金帝約聖書では、イザヤ書59章の19節を次のように訳しています。敵が洪水のように押し寄せてくるとき、主の霊は彼に向かって軍旗を掲げる。私たちの心に神様を迎え入れましょう。神様が私たちの人生や家庭の中心となるならば、悪魔は私たちに対する力を全く失うのです。なぜなら、イエス様が私たちに勝利を与えてくれるからです。では次の質問です。目視録12章の7節に出てくる竜はどこから来たのでしょうかなぜ天で戦いが起こったのでしょうか皆さん、この戦いは物理的な戦いだけでなく霊的な戦いだったのです。決して譲ることのできない思想や理念の戦いだったのです。悪魔を作り出したのは神様なのでしょうかいえ違います。神様はルシファーというとても美しい天使を創造しました。完全な自由を持った完璧な天使です。神の創造したルシファーについて聖句を見てみましょう。エゼキエル書28章の14節です。私はあなたを油注がれた守護のケルブと一緒に置いた。あなたは神の聖なる山にいて、火の石の間を歩いた。ルシファーは生殖に使えるものとして、油を注がれ、性別された主語のケルブだったのです。その位は天で最も高いものでした。十二節を見てみましょう。そこでは、主なる神はこう言われる。あなたは知恵に満ち、美の極みである。完全な印である。と書かれています。神様が完全で美しい天使を創造したのです。ルシファーは聖なる山で、知恵に満ち、油を注がれ、性別された誇り高い天使だったのです。神様は他の天使たちと同じように美と力と特権を授けました。そして、ルシファーを含める全ての天使に完全な自由をお与えになりました。天使たちは自分で選び決断する完全な自由意志を持っていたのです。ではなぜ神様は自由意志を天使たちに授けたのでしょうかそれは神の王国の基盤が愛だからです。善である父なる神様は愛のお方であられるからです。神はご自身の王国を力によって支配するのではなく愛をもって統治されているのです。神が創造されたすべてのものは神の愛を示すものだったのです。ではここで質問です。愛の本質とは何でしょうか愛を強制することはできるのでしょうかもし誰かがあなたの頭に銃を突きつけて、財布を渡せと言ってきたらどうしますか相手が男、女、誰であろうと命が惜しいので、もちろん財布を渡すことでしょう。力によって相手の行動を強制的にコントロールすることはできます。では同じ人があなたの頭に再度銃を突きつけて、財布を渡せという代わりに、愛をくれと言ってきたらどうでしょうか僕を愛してくれと言ったとき、その人を愛することは可能でしょうかあなたの心に神様の愛があるならば、それは可能です。しかし、強要されることによって、人を愛することはできません。なぜなら、愛は本質的に強要されるものではないからです。自由に選ぶことができるからこそ、愛が生まれるのです。それでは、愛の本質を詳しく説明します。愛が愛であるためには自由が必要です。自由がなければ愛はありません。そして自由にはリスクが伴います。お父さんお母さんたちに質問です。10代のお子さんが車の鍵を貸してちょうだいと言ってきたら少し考えませんか鍵を渡すということは多少のリスクが伴いますよね。つまり自由があるということは危険も伴うということなのです。神が天使たちに自由意志を与え創造したということは、天使たちが神を拒み、神の計画に反対する可能性があったということです。神様はリスクが伴うことを承知した上で、それでも愛の関係を築くことに価値を見出したのです。皆さん、自由意志のないところには愛は生まれないのです。選択の自由のないロボットに愛することはできません。もう一度申し上げますが、自由なしの愛は存在しません。愛は自由を必要とします。そして自由にはリスクが伴います。愛の関係を築くにはリスクが伴うのです。何度も言いますが自由なしでは愛は存在しないのです。ご理解いただけてますでしょうか愛がないなら絆もありません。絆がないなら幸福もありません。つまり幸福は自由意志によってもたらされるのでした。そういうわけで神は自由意志をお与えになったのでした。では実際に天国で何が起こったのでしょうか。ルシファーと天にいた天使の三分の一が愛の神を拒み反対し始めたのです。そして創造主である神様と関係を一切持たなくなりました。エゼキエル書28章の15節にこのように書いてあります。あなたは作られた日からあなたの中に悪が見出された日まではその行いが完全であった。悪が見出されるまで、ルシファーは完全だったのです。完全な自由が彼にあったのです。悪と訳された言語には、無法という意味があります。言い換えると、ルシファーは神の愛の立法を拒み始めたのです。以前勉強したように、神の立法は愛なのです。無法は愛がないということなのです。ローマ人への手紙13章10節に、愛は立法を完成するものであるとあります。よって愛が欠如した時に無法に陥るのです。ルシファーは神を拒絶し、その結果悪や罪である無法が起こったのです。すなわち神の愛に溢れる聖なる立法を拒否し反逆したのです。皆さん愛の反対は何でしょうか憎しみとは少し違いますよね。愛の反対は苦手な利己主義です。なぜなら愛の中心にあるものは自己犠牲だからです。自己犠牲の愛というものは母親が子供のためにできることは何でもしてあげたいという思いに似ています。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はないとイエス様はおっしゃいました。愛の本質とは自分よりも他人のことを優先することなのです。よって愛の逆は自分のことだけしか考えられない自己中心主義なのですルシファーは神の自己犠牲の利他的な精神を拒むことにより身勝手な自己中心主義に陥り自分のことしか考えられなくなってしまったのです神の愛を拒んで空っぽになった部分を自己愛で埋めてしまったため彼は天から落ちてしまいましたイザヤ書14章の12節から14節にこのように書かれています霊明の子、秋の明星よ、あなたは天から落ちてしまった。もろもろの国を倒した者よ、あなたは切られて地に倒れてしまった。あなたは先に心の内に行った。私は天に昇り、私の王座を高く、神の星の上に置き、北の果てなる周回の山に座し、雲の頂に上り、糸高き者のようになろう。と高き、聖なる天使であったルシファーが、心の中でつぶやいたことに。彼が天から落ちた原因がありました。ルシファーが何度も私は、私はと呟いていたことが先ほどお読みした聖句からわかります。ルシファーは自分のやりたいことだけに意識を集中してしまったのです。皆さん、大相当は意志と意志との戦いであるということを理解してください。神の意志と自己の意志との戦いなのです。この聖句を見てもわかる通り、神の愛から目を背けた時、ルシファーは彼自身の力、美しさ、特権という自己にのみ焦点を与えるようになったのです。そしてルシファーは自分の王座を神様の星の上に置き、高くしようとしたとあります。先ほどお読みした聖句に、北の果てなる集会の山に座し、雲の頂に登り、糸高きもののようになろうと書かれていましたが、それは神のようになろうとしたということなのです。皆さんは聖書の言う北の果てとはどういう意味かご存知でしょうか紙幣48編の1節と2節をご覧ください主は大いなる神であって我らの神の都その聖なる山で大いに褒め称えられるべき方であるシオンの山は北の橋が高くて麗しく全知の喜びであり大いなる王の都であるこの聖句によると北には大いなる王の座るところ神の玉座がありますすなわちルシファーは神になりたかったのです力のみなぎった清い天使である自分たちには神はいらないと豪語したかったのですおごりと自己愛が次第にルシファーを悪魔へと変えてしまったのですサタンという言葉の言語には敵や反対者という意味がありますルシファーは神の敵となってしまったのです神の性質である愛ではなく神の力を絶望するようになったのです神の愛ではなく自分に目を向けるとき、不思議と悪い感情が湧き起こってきます。それは不義や罪の謎と言われています。謎というだけあって簡単に説明できるものではありません。もしあなたがこの完全な世界への罪の侵入を説明できてしまったとしたら、それは罪に存在理由を与えることになり、罪を正当化できてしまうかもしれません。しかし、神の立法を破る。つまり、罪の存在する正当な理由などないのです。なので、罪の謎、と聖書には記されているのです。ルシファーは神に対して疑問がありました。神による統治ではなく、自分が全てを支配したかったのです。皆さん、普通なら、玉座には誰が座りますか王様ですよね。王様は王国を持ちます。そして、どの王国にも法律があります。その法律を基準としてその国が正しいか腐敗しているかが分かりますルシファーは玉座に座る王その王により管理されている王国すなわち王国を司る法律が気に入らなかったのでした神の王国つまりその法律が気に入らなかったのですそして神に対抗しようとする不義がルシファーの心に生まれたのです皆さん善と悪の大相当の始まりは神の立法に背くことから始まったのです信玄16章の12節を開いてください悪を行うことは王の憎むところであるそのくらいが正義によって固く立っているからであると書かれていますまた詩篇119編の172節によるとあなたの全ての戒めは正しいとあるように神の王国の土台である律法や戒めは正義だということがわかりますルシファーすなわちサタンは愛と正義である律法を拒んだのです皆さんルシファーが油で注がれた聖職に仕える天使守護のケルブであったということを覚えていますかさらに前回のセミナーで旧約聖書に出てくる聖女について学んだのも覚えていますか聖女の最も聖なる場所に契約の箱がありましたとても小さな箱でしたが、その中には神の正義を示す今しめの実戒が収められていたともなりました。またその契約の箱の上には光り輝く清い神の恵みの溝がありました。そこには神の栄光が宿り輝いていました。契約の箱は二人の天使によって守られていました。その二人の天使が守護のケルブと呼ばれていたのです。ルシファーは守護のケルブの一人でした。彼の居場所は神のすぐそばでした。天使の中でも最も神の近くにいたのですそして彼の仕事は神の栄光を覆うことでした彼は神の王国の土台である立法を守り支持するという役割が与えられていましたですが先ほど学んだように彼は立法を守り支持するのではなく神を拒み背き攻撃したのですそれが善と悪の戦いの始まりだったのです神の立法を拒み背いたため彼は天から投げ落とされたのです今日、たくさんの人が罪を悔い改めないままで天国に入れると思っています。でもどうでしょうかルシファーは立法を犯したことで天から追い出されました。それからもわかるように、私たちも立法に背いていて天国に入ることはできないでしょう。それが大騒動の始まりであったように、大騒動の終わりにおいても重要なポイントとなるでしょう。それについては今後行われるセミナーで話しますが今日皆さんに理解しておいてほしいことはルシファーは自分を誇ったために落ちたということですそしてルシファーは一人で天から落ちたのではありませんでしたヨハニによる目視録12章の4節にその尾は天の星の3分の1を吐き寄せそれらを地に投げ落としたと書かれています天の星の3分の1つまり天の密会の天使の3分の1がサタンに同意し神の立法を拒み背き攻撃し落ちたのですですが皆さん残りの3分の2は神様の側に残りましたそれは1人の打天使につき2人の善良な天使が私たちのそばにいるという良き知らせでもあります皆さんこの世界では神様を信じる私たちは少数派のように感じますですが恐れてはなりません私たちは神様の側のチームについているので悪に打ち勝つことができます神と神の天使そして精霊が私たちを守り支えてくださることで私たちは打天使に立ち向かうことができるのです私たちは多数派のチームに属しており敵を恐れる必要はありませんむしろ気をつけていないといけない敵は毎朝あなたが鏡の中に見る自分自身なのです自分の隣で寝ている結婚相手でもありません。自分自身が最大の敵なのです。ルシファーのように自分のことだけを考えるのはやめましょう。さて、私たちは聖句からルシファーが3分の1の天使を道連れにすることに成功したということが分かりました。では、ここで質問です。どうやってルシファーは天使たちを自分の味方にしたのでしょうか聖書にはその「をを使ったとあります。それはどういう意味なのでしょうかルシファーまたは悪魔には尻尾があるのでしょうかハリウッドが作ったイメージのように赤い体をしフォークのような形をした杖を持ちあごひげや角が生えているのでしょうか一般的に悪魔といえばそのような姿を想像することでしょうところが実際のところ悪魔は美しい天使だったのですそのため黙録で書かれている尻尾というのは象徴であるということがわかりますではこの尻尾とは何を表しているのでしょうか皆さん聖書にはその答えがはっきりと書かれているので私たちはそれを憶測する必要がありませんイザヤ書9章15節に「そのお」とは偽りを教える預言者であるとありますつまりサタンであるルシファーは天で偽りの物語を他の天使たちに語ったのです彼は他の天使たちに嘘をついたのですはじめは彼自身の中だけで唱えていた自分が自分がという自己愛が膨らみそれだけでは満足できなくなったためそれは数多くの偽りの言葉となり広まっていったのですではどのような偽りが天で広まっていったのでしょうか皆さん考えてみてくださいもしルシファーが神の王国立法行政府そして神の性質に反対していたとしたら彼の口から出る偽りはそれに関係するものだったでしょうそれはどうして神だけが全ての誉れを受けるのだろうという疑いをもたらすものでしたそのようにして植えられた疑いの種は天使たちの心の中で大きくなりなぜ神は私たちに立法を与え従わせるのだろうどうして神を拝まねばならないのだろうと疑問として実ったのです私たち天使は美しく力もあり知恵もあるのに制限が多すぎると考えるようになったのですルシファーはそのようにして他の天使たちに偽りを広めていったのです。我々は立法などを守らなくていいのだ。私たち天使が法の基準になればいいのだ。神の助けなど必要なく我々が神のようになれるのだ。我々は自分の好きなことをしていても聖なるものとなり正義となれるのだ。私たちは輝かしい天使なのだから。そのような嘘を広めていったのです。そしてルシファーは天使たちに神ではなく自分に従えばもっと大きな自由ともっと大きな幸福が得られるとそそのかしたことでしょう神についての悪い噂を話し始めた悪魔は他の天使たちに彼自身を崇拝させようとしたのでした皆さんこれが噂話の起源です噂話は悪魔から始まったのですもし私たちが噂話に花を咲かしているとしたら私たちは誰に従っているのでしょうか悲しいことに今日この地球上はもちろん教会内でも噂話がありますそのような習慣は避けるべきですどうか神のご慈悲がありますように皆さんはイエス様が悪魔によって試された荒野の誘惑のお話をご存知ですかルカによる福音書4章の5節から7節をご覧くださいそれから悪魔はイエスを高いところへ連れて行き瞬く間に世界の全ての国々を見せていったこれらの国々の権威と栄華とを皆あなたにあげましょう。それらは私に任せられていて、誰でも好きな人にあげてよいのですから。それでもしあなたが私の前にひざまずくなら、これを全部あなたのものにしてあげましょう。秘蔵物であるルシファーは創造主である神のように崇拝されることを望みました。神になりたかったのです。ですが、イエスがこの誘惑に勝利されたことを私は嬉しく思います。天での戦いの始まりは誰を拝み礼拝を捧げるかというところから始まりました同じようなことが大相当の終わり週末の時にも問われるでしょう神様のチーム勝利を得るチームに入れるように私たちは礼拝というものがどういうものかを知る必要がありますそれについてはまた別のセミナーで学びたいと思いますさてルシファーは天で偽りを述べ天の清い雰囲気を乱しましたが神様はそれに対してどのように反撃されたのでしょうか神様はルシファーが他の天使に偽りを広めているのにお気づきだったのでしょうか神はことが大きくなる前にそれらを防ぐことができなかったのでしょうかきっと簡単にひねり潰すことだってできたでしょう私たちはどうして神は最初の段階で全てを終わらせてくれなかったのかそうすれば私たちは現在混乱した世界で苦しむことはなかったのにと疑問に思うことでしょう。では神様はどうして悪魔をそこで滅ぼさなかったのでしょうか理由を説明しましょう。直ちに悪魔を滅ぼしてしまっても、悪魔が残した悪影響というものは、天使たちの間では消えてなくなりません。ルシファーであった悪魔は、自分を崇拝してほしいという自分の欲を隠し、天使たちを騙してきたからです。良い人のふりをして悪いことを企んでいたのですが、天使たちはそれに気がつきませんでした。悪魔はまさに羊の毛皮を被った狼のようでした。天使たちは彼の本当の目的を悟ることができなかったのです。天使たちはルシファーが自分たちの自由と幸福を考えてくれていると思ったのです。天使たちはルシファーが投げかけた疑問はとても大事なことで、その答えを知りたいと思ったのでした。全能の神なら悪魔を一瞬にして滅ぼすこともできました。しかし、その行為は、ルシファーが天使たちの頭の中に植え付けた疑いの種を取り除くものではなく、天使たちの心に恐怖を与えることになりかねませんでした。ご理解いただけましたでしょうか天使たちは、ルシファーが彼らのことを真剣に考えてくれていると思い、騙されていたので、ルシファーが滅ぼされるようなことがあったら、愛ではなく、むしろ恐れの気持ちから神を拝んだことでしょう。なぜなら罪の本質を知らない限りは罪に対する制裁と神の正義を理解することはできないからです。皆さん、罪の報酬は何ですか死ですよね。天使たちはゾッとするような恐ろしい罪の本質に目を向けるのではなくて、その罪の結果である死に注目してしまったかもしれないのです。ルシファーはただ疑問を持っただけなのに殺されてしまうなんて、なんとひどい刑罰でしょうと考えたかもしれません。そのため神は罪をそのままにしておかれたのです。それは全世界に自己愛のもたらす恐ろしい罪の本質とその結果を悟り理解してもらうためでした。神が反対意見や問題を根絶することはルシファーが投げかけた問題と挑戦に対する回答とはなりませんでした。もし初めの段階で罪を根絶してしまったなら、天使たちはルシファーが何か秘密を握っていて、神はそれをもみ消そうと殺したのかもしれないと思ったでしょう。そのため反対意見を提唱する者は今後皆滅ぼされてしまうと考えたかもしれません。神は全世界のためにそのような決断を下すのではなく、それよりもはるかに賢明な方法を選んだのでした。私たちを含めた全世界の人々が恐ろしい罪の本質を理解するために罪が広がるままにされたのです悪魔の言うことが真実でないということを証明するためであり全世界が悪の道は破壊への道だと知るためであり神の道は最良の道であるということを理解するためなのですそういうわけで私たちは天での反逆に対する答えをヨハネの黙示録に見ることができます神はただ表面上の悪を抹消するのではなくて、全被造物の心の中から、悪とすべての疑いの種を取り除こうとされたのです。それで悪魔は天から投げ落とされました。ヨハネの黙示録12章の12節に、それゆえに天とその中に住む者たちを大いに喜べ、しかし、地と海を、お前たちは災いである。悪魔が自分の時が短いのを知り、激しい怒りを持って、お前たちのところに下ってきたからである。とあります。悪魔は天から地に投げ落とされましたそして時が短いのを知っているため少しでも多くの人を滅びへと導こうとしているのです個人個人を誘惑し騙すために彼は自身の力を最大限に使って働きかけていますですが皆さん悪魔が働くところならどこでも神が働きかけているということを忘れてはいけません嬉しい知らせです神も人類の救いのために最大限の力を使って働いておられます神と悪魔の両方が大急ぎで働きかけています。なぜなら時が短いのを知っているからです。ただ人間だけがまだまだ時間が残っていると考えています。我々だけが何も気にしないで生きているのです。私たちは神の側を選ぶ時間が長く残っていると考えていますがそれは違います。時は短いのです。イエスは再び来られます。そしてもうすぐこの戦いに終止符が打たれるのです。そこで私たちはどちらの側につくのか誰に仕えるのか今日にでも決断しなければなりません悪魔は地に落とされて今や吠えたける獅子のように罪と滅びに多くの人を陥れようとしているのですどうして神はこの地球に悪魔を投げ落としたのでしょうか神は悪魔を捨てるために地球を創造されたのでしょうか悪魔はこの世界を完全に支配する力があるのでしょうかもちろんそうではありません。創世紀1章28節に神は彼ら人間を祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に道よ地を従わせよ。また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを治めよ。と書いてあります。神は人間にこの地球を支配させました。アダムとエえばはこの地球の支配者となり、その全てを治める権利が与えられていたのです。神が王の王であるならば、彼らは地の王だったのです。王の王にのみ服従するはずだったのです。悪魔はエデンの園の真ん中にある禁断の木、善悪を知る木にのみ近づくことができました。神はアダムとエバに、あなたはそののどの木からでも心のままに取って食べてよろしいと優しく語りかけ、そして明白に、しかし善悪を知る木からは取っては食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろうとおっしゃいました。神はなぜその木だけ制限したのでしょうか。その木に毒があったからでしょうか。い,いえ、神は毒のあるものなど想像しませんでした。その木の実を食べてはいけないと制限することで、神に従うことを選ぶことができる自由意志をお与えになったのです。そうです。天で天使たちに自由意志が与えられたのと同様に、神は人にも自由意志を持たせたのです。その木が存在しなければ、人には神に従うことを選び、神のために生きるという選択肢がなかったのです。神は人間と語らい、交わり、愛に基づいた関係を築くために自由意志を与えたのでした。アダムとエヴァよ、私の声を聞き、私により頼み、私に従いなさい。私はあなたの天の父であり、あなたを愛している。そして、あなたに最大の関心を寄せているのは私である、と神は語られたかったのです。しかし、もしあなたが私との関係を築きたくないのであれば、無理強いはしない、と神は自由意志を与えたのでした。善悪を知る木は、神との関係を断つ道でもあったのです。神はその木にいる誘惑者からアダムとエヴァを守り、遠ざけようと自由意志を犯すことなくできることは全てなさいました。神は悪魔やその誘惑について愛を持って人に忠告しましたが、私たちの祖先であり母であるエヴァは禁断の地で危険を犯したのです。そしてエヴァは決して話してはいけない存在と会話してしまいました。ヘビは疑いの種を植えるべくエヴァに話しかけてきました。ここで悪魔がどのようにしてアダムとエヴァを騙し食べてはいけない実を食べさせたかに注目しましょう彼は天で天使たちに語りかけたのと同じメッセージで誘惑しました創世紀3章の4節と5節にこう書かれています蛇は女に言ったあなた方は決して死ぬことはないでしょうそれを食べるとあなた方の目が開け神のように善悪を知る者となることを神は知っておられるのです神は死ぬでしょうとおっしゃっていましたが、蛇は決して死ぬことはないと言ったのです。言い換えれば、神を信じてはいけませんよと言ったのです。神が言ったことは正しくないですよと誘惑したのです。神はあなたに本当のことを伝えていませんよと伝えたのです。悪魔は神を責め、エヴァに言いました。善悪を知る木の実を食べると目が開け、あなた方は神のように善悪を知るものとなるでしょう。あなた方が神のようになるのを防ぐために、その木に神は制限を設けたのだ。あなたが死んでしまうからではありません。あなた方の目が開け、大事なことを知ってしまうのを隠すためだ。と偽りました。あなた方の目を閉じたままにし、暗闇の中に閉じ込めようとしているのだ。あなた方を祝福する者から遠ざけているのだ。神はあなた方を束縛しているのだ。神を疑う言葉を投げかけたのです。このように悪魔は神が私たちを守るために定めた愛の戒めを私たちを縛りつけるものとして見せようとしているのです。現在、神を信じるクリスチャンの中にも、ヘビがエヴァに伝えたように、神の立法である実戒は私たちを束縛する戒めだという人がいます。そして驚くことに多くの人がそれを信じています。そのような考え方はヘビからスタートしたのです。エヴァよ、自分自身を解放し、自分で何もかも判断しなさい。あなたは自分を基準にして、モラルを作る権力があり、自分自身に従えば良いのです。皆さんは、それが自分自身を神にすることができると思ったルシファーの考えと同じことだと気づいているでしょうか立法は私たちを束縛するものですという考えは、つまり神はあなたに神のようになってほしくないのです。なぜなら神はとても厳しく自己中心的で全ての権力を自分のものとしたいからですという考えにつながります。最終的にヘビはエヴァに食べて自由に生きなさいと言って誘惑したのです。皆さん、悪魔は罪がとても魅力的でポジティブなイメージを持つものとして見せていることにお気づきでしょうか今日も同じように悪魔はテレビや映画、マスコミを使って罪を魅力的で素晴らしいものに見えるようにしています。自由自由といえばとても聞こえはいいですが、私たち神を信じる者は本当の自由とは何かということを考えなければいけません。もう一度申し上げますが、悪魔は天で使ったのと同じ方法を使いました。神の立法を非難し、神が厳しいだけの自己中心的な神だと訴えかけたのでした。先ほども述べましたが昔悪魔がエデンの園でついた嘘は今でも次々と繰り返されていますブッダは自分が納得しなければたとえ何を読もうと誰が何と言おうと信じることはないと語りました別の言葉で言うと自分自身が全ての基準となりうるということでそれを突き詰めると自分は神となれるということなのではないでしょうか人間の潜在能力の無限の可能性を強調しているニューエイジ運動はまさにエデンの園で語られた偽りと同じものなのですその偽りに耳を傾けた結果アダムとエバはその身を食べてしまったのです結果的に彼らは神の言葉を拒んだのです神の聖なる戒めに背いてしまったのですルシファーであった悪魔の言葉に耳を傾けた結果この地球を悪魔の手に委ねてしまいました悪魔はヨハネによる福音書14章の30節にあるように、世の君と呼ばれるようになりました。そして彼の偽りの言葉を良いものだと判断し、信じ従った人間に廃藩の種を植え付けることに成功したのです。悪魔はこれまでずっと自分の方が勝っていると言い続けています。自己愛こそ幸福に満ちた自由なのだと。しかし皆さん、それは真実でしょうか愛の神から離れてしまうという罪は、幸福と自由をもたたらしたでしでょうか聖書を読み進めれば分かりますが誘惑に負けたアダムとエヴァはどのような気持ちになったでしょうか彼らは神から離れ罪悪感と羞恥心に悩まされました罪は悲しみと痛み不安とストレス病そして崩壊と死をもたらしました蛇が語ったものと正反対になりましたでは皆さん罪はどうして悲しみと痛みをもたらすのでしょうかそれは神が喜びの源だからです罪は私たちを神から引き裂ぐのですそのため当然の流れとして悲しみと痛みが溢れるのです神はまた休息と憩いの源です罪によって神との関係が断たれるのならその結果不安とストレスが起こるのですさらに神は健康と命の源ですそれらが断たれたとすれば自然に病また崩壊と死につながるのですよって神が私たちにこのようなひどいことをもたらすのではなく罪の結果が私たちの体験している苦しみや災いなのです残念ながらアダムとエバは罪の道を歩んでしまいましたしかし私には感謝することがありますそれは神がアダムとエバを滅びるままにしておかれなかったということです創世記3章にあるように神は御自ら足を運び二人を探しに出かけました神は二人が神のもとに来るのをお待ちになりませんでした神様は主導権を取って自分の子らである失敗した人間を探しに出かけましたそしてアダムあなたはどこにいるのですかと問いかけたのです皆さん神はアダムがどこにいるかを知っておられたと思いますかおそらく知っていたことでしょう。ではなぜわざわざどこにいるのかと聞く必要があったのでしょうか。聖書の中で神が疑問を投げかけるとき、神は答えを知らないわけではありません。神は私たち自身に質問に対する答えを考えてほしいから問いかけるのです。よってその質問の本当の意味は、アダム、あなたは今どこにいるのかわかりますかというものなのです。あなたが私から隠れる理由は何なのですかと問いかけたのです。一体なぜ私と共にいることに居心地の悪さを感じているのか何が変わったのですかと。神は変わることがないからです。悲しいことに罪が人間の心を変えてしまったのです。罪が人間に神から遠く離れ隠れてしまうように仕向けているのです。このように問いかけることで神は人間から自白させようと誘導していたのです。神は人の心にある罪を告白させようとしたのですしかし皆さん次にアダムがとった行動は何だったでしょうか神のもとに正直に出てくるのではなくこの女が悪いとエーバーを責めたのですあなたが一緒にいさせたこの女が誘惑したのでその身を食べてしまいましたと答えました皆さん罪というのは神と私たちの関係だけでなく人間同士の中も引き裂いてしまうのですアダムは自分自身の愚かさを棚に上げて奥さんを責めましたある女性はそれ以来男性は女性を責め続けていると言っています罪悪感や羞恥心で苦しむ男は愛する女性を非難するようになるのですこれがこの世で一番初めの争い家庭内の不和を象徴していると言えます罪は家庭や夫婦関係家族に分裂をもたらします罪は相互の関係を引き裂きます。人種差別や優劣主義は罪の結果なのです。次に神は何があったのですかとエヴァに歩み寄りましたが、エヴァはどのように答えたでしょうか。彼女は蛇が私を騙したのですと言いました。エヴァは夫の真似をしました。アダムは女を責めましたが、それはまさに女を想像した神に対する非難でした。そしてエヴァも同様に蛇を想像した神を非難したのですつまり彼らは自分たちが選んだ罪とそれによる苦しみを神のせいにしたのですその時以来ずっと人間は罪悪と苦しみはすべて神から来るものだと神を責めているのです皆さん人生の苦難や問題無実な人の命が絶たれるなどということは一体誰の責任なのでしょうかそれは神ではなく敵なのですヨハネによる福音書10章の10節には、盗人が来るのは、盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするために他ならないとあります。悪魔は私たちを盗み、滅ぼすために、罪によって私たちを神から引き離そうとしているのです。すべては悪魔のせいですが、私たち自身にも責任があります。なぜなら私たちは悪魔が心の中に入ってくることを許し、彼の嘘と提案に耳を傾けているからです。そのようにして人間は神に反逆する側についてしまったのです敵は私たちを罪に誘惑し滅ぼそうとすることで神から私たちを盗もうとしているのですでは神は一体どうしているのでしょうか先ほど読んだ聖句の続きには私が来たのは羊に命を得させ豊かに得させるためであるとあります神は私たちにただ退屈な命を与えず豊かな命を与えるとおっしゃっていますイエスは私たちに滅びの道を歩ませることをやめさせるためにこのようにおいでになりました。盗人は私たちに死をもたらすために来ましたが、イエスは私たちに豊かな命を与えるために来たのです。それはかけがえのない幸せに満ちた永遠の命です。私たちは犯した罪により死に至るべきでしたが、イエスによって救われました。ではここで質問です。イエスは一体どのようにして、滅びに至る以外には何もないこのように命の回復を成し遂げたのでしょうか。ヘブル人への手紙2章の14節にこのように子たちは血と肉と共に預かっているのでイエスもまた同様にそれらを備えておられる。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼしとあります。イエスが死を命へと翻した方法が書かれています。死によって命が回復されたのです。言い換えれば、人間の命の回復はイエスご自身の身代わりの死によるほかありませんでした。そのためにイエスは小さな赤ん坊としてこの世につつましく来られたのです。王の王であるイエスは馬小屋で生まれました。王や君主をはじめとしてこの世の全人類はその赤ちゃんを歓迎すべきでした。しかし、少しの家畜と。羊飼い以外は誰も祝う人はいなかったのです。何という歓迎の仕方でしょうか。彼はナザレというスサンダ町で育ちました。ガリラや町の中でも最も悪く、我々には想像もできないような環境で育ったのです。しかし、王である彼は気になさらなかったのです。なぜなら、私たちと共に過ごすためにいらっしゃったからです。ただ、神の子供である私たちの側に、そばにいたかったのです。イエスはいつかほふられる子羊として私たちのために生まれてこられたのです。イザヤ書53章の3節に彼は侮られて人に捨てられ悲しみの人で病を知っていたとあります。イエスは悲しみ、病、そして侮辱を自ら背負うことで罪と死の呪縛を解こうとしたのです。イエスは私たちのもとに来て言うでしょう。私の子来よあなたの荷は重すぎるでしょう。悲しみや苦しみを耐えるにはあまりにも辛すぎる私のもとに来なさい私が代わりに背負ってあげよう私は今日イエスにあなたの重荷を背負っていただくことをお勧めします愛する私の声を私がすべて背負ってあげようという声に答えましょうイエスは私たちと同じように数々の誘惑に遭いましたが罪を克服されました天での戦いにおいて勝利されたイエスは悪魔のいる荒れ狂ったこの世での誘惑にも聖書にはこう書いてあるとおっしゃることで勝利されました精霊の剣と言われる御言葉を使って誘惑に勝利されたのです私たちも罪に対して同じように打ち勝つことができますアダムは誘惑に負けてしまいましたがイエスはすべての悪を克服することができましたイエスの勝利によって私たち人間の勝利は保証されたのですイエスは悪魔の持つ死の力を打ち壊すために十字架にかかられました。彼は私たちの罪とその苦しみを背負ったのです。皆さんは今までに心細く感じたことはありますか周りの人すべてに忘れられたような気持ちになったことはありますかそして今現在起こっていることがただただ間違っていると感じたり、誰もが自分に無関心だと感じたり、人生は本当に苦しいものだと思ったことはありますかまた愛する人に拒絶されたり、すべてを失ったと思ったりしたことはありますかタオルをリングに投げ入れギブアップするように、もう戦うのを諦めようと思ったことはありますかイエスはそのような感情のすべてを十字架上で経験したことでしょう。彼が十字架にかかることはフェアではなかったのです。なぜならイエスは何も悪いことをしていなかったのですから。しかし、愛する人たちに拒まれ、すべてを失ったのです。イエスに比べるとあなたは何を失ったでしょうかイエスは裸で空中に釣り上げられ十字架にかけられたのです無実であった彼が苦しみにあったのですなぜ無実の者が苦しみにあうのでしょうかと問うときにどうしてイエスが苦しむ必要があったのかを考えてみてください彼は私やあなたのために十字架にかけられたのです彼は私たちのために死を体験されたのですそしてそのような苦しい思いをすべて経験した後にイエスは再び戻ってこられたのです。週の初めの日である日曜の朝早く死を克服したイエスは墓の中からよみがえり戻ってきたのです。彼は墓の中から起き上がり私たちもそのように元に戻れるということを証明したのです。悪魔の羽はもぎ取られ善と悪との戦いが終了しイエスが勝利を得たのです。それは私たちもアルコール依存症やドラッグ依存症から立ち直ることができるということなのです絶望的な離婚の危機からでさえ再びやり直せるということなのです愛する人を亡くした胸の痛み家やビジネスを失うなどの経済的な問題癌、糖尿病うつなどの重い病気などどのような問題や困難からも私たちは立ち直ることができるということなのです私たちのためにイエスが全てに勝利し戻ってこられたからです皆さん、私たちはこの世界で何度も何度も困難に打ちのめされます。ずたずたに傷ついたと思うこともあるのではないでしょうか。しかしイエスは私たちを元通りに回復してくださるのです。イエスが私たちのために死から戻って来られたように、私たちも全ての苦しみから解放されるのです。私たちはたびたび挫折や疑いの谷底に落ちてしまい、神を信じる信仰という山から滑り落ちそうになる時があります。勝利の山の頂に登れる力が全くないと感じる時もあります私たちに力がないのは事実ですが神が私たちのために全ての力を備えています神は変わることのない愛にあふれる腕を広げ私たちを谷底から引き上げ勝利の山へと導いてくださるのです皆さん心配しないでください諦めないでくださいただ前に進みましょうイエスが私たちを山の頂へ連れて行ってくれると信じましょうアブラハムが森屋山を登った時と同じように、一歩一歩が苦しく、登るのが大変な時があるかもしれません。しかしながら神は、アブラハムにその困難を乗り越えさせ、勝利を与えてくれました。きっと神はどんな状況であろうと、私たちにも勝利を与えてくださるでしょう。皆さんご理解いただけている通り、イエスは大相当において、すでに勝利を得ているのですが、残念ながら、今も戦いは続いています。戦いが続いている理由は、神が人に誰に従うかを選択させる時間を与えておられるからです。そうです。私たちは今まさに善と悪を選ぶという大相当の真っ只中にいるのです。そのため私たちはもう少しの間、苦しまないといけないのです。皆さん、イザヤ書41章の10節にこう書かれています。一緒に読みましょう。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。驚いてはならない。私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。この聖句で神が何度も私はとおっしゃっているのに気づいたでしょうか。そして私はという言葉の後には必ずあなたという言葉があることにも注目してください。神は私たちのために全てを成し遂げてくださるのです。神は恐れてはならないとおっしゃっています。私たちは恐ろしい世界に住んでいますが、恐れてはならないのです。天の父はあなたを王国に招き入れ、引き継がせることを楽しみにしています。皆さん、聖書に恐れてはならないと365回書かれているのをご存知でしたか365回です。それはまるで私たちがこの恐ろしい狂った世界で毎朝目を覚ますたびに神が恐れてはならない。私はあなたと共にいる。驚いてはならない。私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支えるとおっしゃっているようではないでしょうか。そうです。神が一緒にいてくださるので恐れる必要はないのです。もし神が一緒ならば誰が私たちに勝ち得ましょうか今現在も神ご自身のみが嵐を沈めることができます神のみが荒波や大風に沈まれ黙れとおっしゃることができるのですですが神はいつも嵐を沈めるのではありません経済的な問題に面することもあるでしょう体の病気が直ちに癒されないこともあるでしょう私たちは嵐の渦中にあって神をどうして沈まれ黙れとおっしゃってくださらないのですかと疑問に思う時もあるでしょう神は全ての困難を直ちに取り除いてくれる約束はなさいませんでしたしかし私たちの心の中に平安を与えてくれることを約束してくださいました神は嵐の最中にある私たちに平安を与え気持ちを穏やかにしてくださいます地獄のような出来事が起ころうとも神は私たちに平穏を与えてくださいます神は私たちのために後悔を分けることも可能です海を分け私たちに乾いた地を歩ませることも可能ですしかしいつもそうなさるわけではありません神が海を分かつことをなさらないときは、私たちに海の上を歩く力を与えてくれるでしょう。私たちが海の中を通れないのなら、水面を歩かせて乗り越えさせてくださることを信じましょう。イエスが勝利を与えてくださるのです。何度も何度もお祈りしても、神が状況を変えてくださらないと疑問に思うこともあるでしょう。そういうときは、神はあなたに後悔の中を渡るのではなく、水の上を歩くよう召しているのかもしれません。そしてそれらを成し遂げるために、神は力を与えてくださるのです。神が困難を与えるときには何か理由があります。支援119編の71節に、苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができましたとあります。ここには良いと書かれています。私たちは通常、困難は良いものだと考えません。しかしながらここでは良いと書かれています。なぜなら、あなたの掟を学ぶことができたからというのです。イエス様ご自身がどういうお方なのかを学ぶために人間には試練が必要なのでしょう私たちが深い苦しみに遭う時私たちはイエス様が体験した苦しみを理解するのですそしてこのしばらくの軽い観難は働いて永遠の重い栄光をあふれるばかりに私たちに得させるからであるという私の大好きな聖句にたどり着くのではないでしょうかここには軽い観難と書かれていますあなたの置かれている状況が非常に悪いものだと感じられるとしても、それは軽い困難なのです。あなたの置かれた状況よりも、はるかに悪い状況に置かれている人がいるに違いありません。もし誰よりも悪い状況に置かれていたとしても、イエスほど最悪の状況にはいないでしょう。彼の困難に比べると、私たちの困難は軽いのです。そしてそれは少しの間しか続かない困難なのです。こう考えてみましょう。この世界で体験する80年の困難と、永遠にある祝福と栄光を比べるとどうでしょうか永遠の時で考えてみると80年は一体どれだけ短いのでしょうか考えてみたことがありますかきっと一瞬のことでしょうほんの何秒かの間耐えればよいと考えてみてもいいのではないでしょうかそうすれば永遠を待ち望むことができるのではないでしょうか悪いことは一瞬で過ぎ去りその後すぐに天が開けイエスが再び戻ってこられるのですイエスは私たちをこの問題だらけの狂った世界から救い出してくださるのです悪魔は火の海へと投げ落とされ滅ぼされるでしょう戦いに終止符が打たれるだけでなく彼の嘘が暴かれるのです聖書には神はその後地球を元の完全なものに作り変えると書かれていますナホム書1一章の9節に彼はその敵に二度と仕返しをする必要がないように敵を全く滅ぼされると書かれています大相当は終わり罪も罪人も完全になくなり全世界が清められ全世界の秘蔵物は全てのものを創造し光と命を与えてくださった方へ調和した喜びと感謝のハーモニーを奏でるのですそれは宇宙の端から端に至るでしょうその時神の側に立つ全ての人が純粋な喜びを持って神が愛であると賛美するのです皆さんの中にイエスに感謝したい方はどれだけいらっしゃるでしょうかここにいるどれだけの人がイエスに忍耐と持久力をお与えくださいと願っていますでしょうかどうか私を神の王国へとお救いくださいというのがあなたの祈りでしょうか最後に一つお話をした後、今まさに重荷を負っている人たちのためにお祈りしたいと思います。トーマス・ドーシーという有名なゴスペルシンガーがいました。彼は1930年代、シカゴの小さなアパートで暮らしていました。初期の頃はとても貧乏でした。彼には妊娠9ヶ月の妻がいて、もうすぐ赤ちゃんを出産することになっていました。ある晩、彼はセントルイスという街で演奏するようにと書かれた電報を受け取りました。しかし出産予定日が近く、今にも赤ちゃんは生まれそうでした。トーマスは家族のためにお金を稼ぐためバンドで演奏するか。それとも、妻のそばにいようかと思い悩みました。そして彼はついに演奏するため旅に出ることを決断しました。その後、彼はそのことを一生後悔することになるのです。彼はセントルイスで一晩だけバンドで演奏しました。演奏が終わり、ステージから降りようとした時、一通の電報を受け取りました。そこには、あなたは立派な父親になりました。赤ちゃんは男の子です。しかし、残念ながら、あなたの妻は出産時に命を落としました。と書かれていました。その伝報を読んだ時、トーマスは嘆き、悲しみました。シカゴまで戻る電車での道のりを想像してみてください。何度も涙が溢れ、罪悪感でいっぱいになりました。彼は妻を置いてきてしまったことを後悔し、自分がそばにいればこんなことは起こらなかったのではないかと自分を責めました。彼は息子に会うために病院へ向かいましたが、そこで彼は小さな息子が生まれて間もなく亡くなったことを知りました。彼は一瞬にして家族を皆失ったのです。一瞬のうちにです。想像できますかその後彼は激しいうつ病になりました。彼は音楽が家族を奪ったのだと恨みましたそして彼はもう二度と音楽などしないと誓ったのです彼は激しい鬱に悩まされ2週間飲むこと食べることはもちろん寝ることもできず暗闇の中で過ごしました誰も彼のことを理解してあげられないほど深い悲しみで彼の心はいっぱいでした皆さんはそのような経験をしたことがありますでしょうかある日彼はピアノの前に座り家族を恋したいながら、神をどうしてこんな残酷なことをお許しになったのですかと思い巡らしました。そして彼はピアノをおもむろに弾き始めました。すると音に合わせて歌詞が浮かんできました。その時、精霊は真っ暗闇の中にいる彼に希望を与え慰めたのです。彼は歌詞を書き留めました。そして、Precious Lord, take my hand。大切な主よ私の手を取りという素晴らしい歌が作られたのです。歌歌 Precious Lord, take my hand. 大切な衆を、私の手を取り Lead me on, let me stand. Meet you, t a k I am tired, I am weak, I am worn. I am tired, I am worn. I t h r o u g h the storm, through the night. Alice, t the night. Lead me on to the light. 光に導いてください。Take my hand, precious Lord, lead me home. 大切な主よ。私の手を取り、家に導いてください。When my way grows drear。の進みがわびしくなるとき。Precious Lord, linger near。大切な主よ、近くにいてください。When my life is almost gone。の命が消えそうなとき。Hear my cry, hear my call. 私の泣き叫ぶ声を、呼びかけをお聞きください。hold my hand lest I fall。私が倒れてしまわないよう、私の手を握っていてください。take my hand, precious lord, lead me home. 大切な主を私の手を取り、家に導いてください。人生で最も暗く、辛い時に神の光が輝き始めたのです。そして彼は神の恵みを知り、神の手を取ることによって前に進む信仰を見つけ出したのです。今日、あなたは苦しみの中にいますか誰にも理解されないような状況にいますかイエスの手はあなたに向かって差し出されています。苦しみを乗り越えられそうにない時重荷で押しつぶされそうな時夜があまりにも長く感じる時嵐が激しすぎる時イエスの手は私たちを家に導くため、すぐそこにあります。どうぞ神戸を垂れ、目を閉じてください。もう一度曲の歌詞を読み上げますので、耳を傾けてください。どうぞ歌詞の意味を心に留め、あなたの重荷、悩みをすべてイエスに委ねてください。Precious Lord, take my hand. Take a h n 大切な手を、私の手を取り Lead me on, let me stand. Meet you, t a s e take. I am tired, I am weak, I am worn. I 私は弱く、ボロボロで疲れ果てました Through the storm, through the night. Alice in の中夜の中 Lead me on to the light. 光に導いてください Take my hand, precious Lord, lead me home. 大切な主よ、私の手を取り、家に導いてください。目を閉じ、神戸を垂れたままで結構です。今日、イエスの足元へ捧げる重荷はありませんかもしかしたらあなたは今、仕事がなくて困っているかもしれません。借金が多すぎて困っているかもしれません。こんな時だからこそ、神と向き合い、より頼む信仰が必要なのではないでしょうかまたあなたはがんや糖尿病などの身体的な病やストレスからくるうつ病などの精神的な病に苦しんでいる状況にあってそれらによる苦しみから自由にしてほしいと考えているかもしれません神が特別な癒しを心身ともに与えてくださるよう願っているかもしれませんもしかしたら悪魔があなたの結婚生活を攻撃していて愛が奪われ傷ついているかもしれませんそして神に復縁を願っているかもしれませんそのような状況にいる皆さんのために今祈りたいと思いますまたこのように居場所を失い狂ったような行動をとっているお子さんのために祈りを捧げたいと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか理由や状況は様々ですもしかしたらアルコールやドラッグの依存症または何らかの悪い習慣のために犯した罪のため罪悪感でいっぱいな方もいらっしゃるかもしれませんたとえ今どのような重荷をあなたが背負っていようとも私はあなたのために特別に祈りたいと思いますどうかあなたに自由や許し平安が与えられますようにでは一緒にひざまずいて祈りましょう天の王の前にひざまずきあなたの苦しみを彼の足元に置きましょう神はすべてをご存知です。さあ神へ心を捧げましょう。そして彼に平安と喜びを与えてくださるようお願いしましょう。イエスにとってあなたが抱えている苦しみは重くありません。彼には抱えきれない重荷などないのです。では終わりのお祈りを捧げます。天にいます父、主を。あなたの恵みを感謝します。あなたの与えてくださる平安と癒しを感謝します。あなたが私たちの痛みをご存知であることを感謝します。あなたたちは私たちが悲しみの中で流した涙の一粒一粒を知っています。また私たちの思い、私たちの置かれた状況もご存知です。その苦しみは私たちにはとても追い切れません。今すべての重荷をあなたに委ねます。どうか神様、あなたがすべてを備え、良い方向へと導いてくださいますように。私たちにあなたにより頼む信仰をお与えください主なる神よ経済的に問題を抱えている人何らかの理由でもがき苦しんでいる人もあなたに従うことができますようにまたどんな時もあなたが私たちを養い祝福しているということを理解させてください主を食を失っている人のためにもお祈りします。私はあなたがそれらの人も気にかけてくださっていることを知っています。また私はあなたならどんなチャンスの扉でも開いてくださることを信じています。どうか食が見つかるよう新しいチャンスの扉を開いてください。そうすれば家族に必要なものを与えることができます。そしてあなたを賛美することができるでしょう。主よ病気で苦しんでいる人のためにお祈りします。あなたは私たちを想像された方です。健康と繁栄を約束してくださいました。心身ともに祝福されますようにそしてどんな病気であろうとも癒し、助け、励ましてくださいますようにどうか病気の体が治りますように主よ全てのことをあなたのタイミングあなたの意思あなたの方法に任せて解決してくださるよう祈りますあなたが奇跡を行うことを信じていますなぜならあなたは昨日、今日そして永遠に変わらず私たちを守り祝福してくださるからですどうかあなたに頼ることができるよう私たちを助けてくださいまた悪魔によって邪魔されている結婚生活のためにお祈りします今にも崩れそうになった結婚生活をどうか回復してください愛と喜びそしてお互いを尊重する心が与えられますように祝福された結婚や家庭は天の雰囲気を味わうことのできるこの世での唯一の制度です死をどうか父親や夫たちをあなたの心を持ったあるべき姿に導いてください母親や妻も同じようにしてください。どうか家庭を祝福してください。父なる神を子供たちのためにも祈ります。どうぞ彼らを救ってください。子供たちが存在しない天国なんて想像もつきません。この世に居場所をなくした子供たちに神の愛を伝えることができますよう天使を使わし、私たちを励ましてください。主をどうぞ子供たちに真理に固く立つ力を与えてください。そして何よりも、イエスのみが彼らに祝福を与え、彼らの心を満足させられるということに気づかせてください。主をどうぞ私たちの両親、伴侶、兄弟姉妹、そして子供たちを神の家族として一緒に救い出してください。主よ私たちの信仰を支え、導いてください。誘惑に対して勝利を与えてください。罪や依存症に打ち勝つ力をお与えください。私たちを自由にしてください主よ今あなたの身元に重荷を捧げますどうぞ喜びそして平安を与えてください癒しと忍耐を与えてくださいすべての重荷をカルバリーの十字架で追ってくださったことを感謝しますイエス様の戻って来られる日再輪がすぐそこに迫っていることに気づかせてくださいこの祈りの後この場を離れますがどうぞ私たちにあなたがいつもそばにいらっしゃるという確信を与えてください引き続き祝福してくださいイエスの皆によってお祈りしますアーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています